1: Es cierto lo que han escuchado algunos de ustedes. La persecución de nuestra causa ha aumentado. Han habido grupos y personas intentando de crear leyes contra nuestra causa para silenciar nuestras voces. En muchas partes de este mundo nos han tratado de silenciar. Nos han puesto en la cárcel, nos han puesto en prisión y hasta nos han quitado la vida y hermanos y hermanas en armas han perdido su vida a causa de nuestro movimiento, pero no se desanimen, sigan luchando vigorosamente por la fe, porque él nos ha dado esta promesa y esa es la verdad. Recuerdo muchas ocasiones en lo cual el enemigo trató de detener nuestra causa. Hemos enfrentado injusticias, persecuciones, homicidios. Hasta han utilizado personas que hemos tratado de liberar en contra de nosotros. En múltiples ocasiones, durante cientos de años han tratado de ir en contra de nosotros para intentar erradicar la misión que Jesús nos ha encomendado. Y luego de tantos atentados y intentos contra nosotros, ¿saben lo que más recuerdo? ¡Que seguimos aquí! En pies de lucha en victoria, en victoria, porque aún las puertas del infierno no podrán contra la iglesia de Jesucristo. Así que levántate y celebra cada día la victoria que tenemos en el Señor, porque Él está con nosotros para siempre. Amén.
0: A través de los años, yo estoy seguro que especialmente si llevas muchos años en el Evangelio has pasado muchas experiencias, algunas buenas, algunas gloriosas y otras no tan buenas. Pero aún frente a todo y todo lo que nos hemos enfrentado en la vida, todo lo que el enemigo ha enviado, todo lo que opositores y opresores han tratado de hacer en contra tuya y mía, no han sido exitosos porque tenemos un Dios grande que puede más que todo. Amén. A y a forma rápido ya hoy cerramos esta serie que ha sido bastante interesante y hemos hablado de varias cosas. Hablamos de armas. ¿Cuáles fueron las tres armas que hablamos? Hablamos de la fe, la palabra y la oración hablamos de el problema que existe en el mundo espiritual en nuestra mente en la batalla de nuestro corazón que es la influencia el control y el deseo de, la, de hacer lo malo la maldad hablamos que se manifiesta de varias formas a través del deseo nuestro se manifiesta a través de seducciones externas y se manifiesta a través de luchas internas cosas que a veces lo, no logramos vencer y estas producen, por lo general, una lucha de palabras y pensamientos que realmente demuestran la condición que en la cual estamos hoy día en nuestros corazones y nosotros eh, decidimos si las aceptamos o no. Pero cuando las aceptas y logras enfrentar esa realidad, lo vencerás cuando comiences a entrar en la palabra, a entrar en la oración y en la fe a través del crecimiento interno a través de la, de la creando conciencia o entendiendo exactamente en qué áreas tú tienes victoria, en qué áreas necesitas ayuda y en qué áreas simplemente tienes que huir de ellas. Y más que nada creyendo que tú tienes un Dios poderoso, un Dios que es más grande y un Dios que todo lo puede cuando pones tu fe en Él. Y al final, pues, terminamos diciendo que la razón por la cual tú y yo somos soldados es porque hay una guerra en el interior. ¿Estamos de acuerdo en lo que hemos estado hablando? Pero tampoco podemos ignorar la otra guerra que anda. Y es la guerra del exterior. Porque algunas cosas son en nuestros corazones y en nuestras mentes, y algunas cosas son realmente físicas. Y hay daño y hay maldad que viene de otras personas a hacerme daño a mí, a ti también. Y no podemos ignorar ninguna de las dos. Y ambas se pueden luchar con las mismas armas. Mira lo que dice el apóstol Judas. En, la primer, en el primer capítulo, verso 3, dice. Queridos amigos. Con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo... Ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. En ese pasaje comienza la carta de Judas hablando y diciendo, yo quería hablar de las grandezas del Señor hoy yo quería hablar de las cosas bonitas que dios ha hecho y del amor que derramó y todo eso pero hay una realidad que tenemos que también discutir y e ignorar hay personas que no le agradamos hay gente fuera que no le gusta el hecho de que tú eres un creyente y es una realidad y qué es lo que dice ahí él dice cambio Voy a tener que hablar de este tema que no es agradable, pero es importante. Y es el tema de cómo lidiar con personas que tienen oposición contra ti. Cómo lidiar con esto desde una perspectiva de ser un creyente, de ser un cristiano. Porque al final de todo, tenemos que amar y parte de amar es proteger y parte de proteger es defender lo que se te ha entregado la fe que el señor te dio tú puedes defenderla no, no hemos sido llamados a simplemente ser abusados emocional o verbalmente de alguien tú tienes una palabra tú tienes un llamado tu palabra bendice no debe maldecir, como hablamos hace una semana, pero puede proteger y puede defender. Dice que la palabra se compara con un qué, una espada de dos filos. ¿Qué es una espada? Un arma. Hemos hablado que tú tienes tres almas. Y una de ellas es la palabra, la oración y la fe. Y cuando tú las utilizas de manera correcta, tú puedes comenzar a luchar contra estas cosas que inicialmente comienzan desde un punto de desprecio. Y es lo, primer, lo primero que vamos a hablar de esta mañana. El desprecio es algo que sufrimos los cristianos en cualquier lugar. De hecho, en muchos lugares, cuando tú mencionas que eres cristiano, la gente ya te mira mal. O no me vengas a hablar de esto, o no me digas aquello, o... Ay, me siento incómodo hoy día. La palabra es ofendido. Me siento ofendido porque estás celebrando la Navidad. ¿Por qué no celebras el Hanukkah? ¿O ¿Por qué no celebras eh, la festividad? Me siento ofendido. Y es la realidad de nuestros tiempos. Hay gente que no le agrada la idea de que tú has puesto tu fe en alguien en el cual ellos no pueden ponerla y más que nada cuando miran tu vida y ven resultados en ella la envidia que hablamos que es parte de la maldad llena sus corazones pero en vez de buscar cambiar esa envidia por llenarla por llenar ese vacío buscan atacar para qué para sentirse mejor y tienes que entender que la guerra aunque es dictada contra ti de tu persona ellos no están luchando contra ti, ellos están luchando contra la influencia y, y el, la fe que hay dentro de ti de que Jesús es real porque si Jesús es real para ellos, eso refleja en su vida la, la realidad de que está vacía y a nadie le gusta sentirse de esa manera entonces tú tienes que entender que cuando llega el desprecio no necesariamente tiene que ser por la forma en que tú te ves o la forma en que tú hablas o la creencia que tienes. El desprecio viene porque si lo que está dentro de ti y lo que ha pasado y te ha transformado a ti es real como afirmamos ellos tienen algo que ha quedado vacío y su anhelo simplemente causa ese desprecio y alguien que sufrió desprecio hoy vamos a hablar un poquito vamos a tocar algunos pasajes de, de David y él sufrió desprecio por personas que no estaban de acuerdo con lo que él creía, al igual que tú y yo y mira lo que dice el Salmo 123, versos 3 y 4. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia, porque ya estamos hartos de tanto desprecio. Estaban cansados del desprecio. ¿Y qué dice? Ya estamos más que harto de las burlas, de los orgullosos y de los desprecios, de los arrogantes. Ahora, el salmista está siendo bastante honesto en la exposición que está haciendo. Está hablando con el Señor, no está insultando a nadie, está diciendo estoy cansado de que me traten con desprecio por lo que yo he creído. Estoy cansado de que Compañeros de trabajo o personas con las cuales yo me relaciono, tal vez familiares, me miren o me traten de esta manera tan pronta, simplemente porque yo creo que Jesús existe y resucitó. Y yo sé que muchos nos podemos identificar con esto, ¿por qué? Porque el desprecio es un acto, es un acto de oposición en el cual alguien está mirando y observando algo que no tienen y como no lo pueden obtener porque no lo entienden, desprecian. De hecho, muchas de las cosas que tú desprecias o, o decides porque no entiendes cómo funciona. Por ejemplo, los niños, ¿cuál es la cosa que ellos desprecian más? Los vegetales. ¿Cierto? Todo el que es padre ha tenido la lucha de tratar de, de darle un, un vegetal a un niño. Y el niño se tira para atrás, o la niña empieza a gritar y decir, ¡No! Como si fueras a matarlos. Es porque no entienden el beneficio que hay detrás de eso, y eso crea desprecio. Cuando te están despreciando a ti, ellos no están despreciándote a ti, ellos están observando y no entendiendo lo bueno que Dios ha sido contigo y por qué Dios no está obrando igual con ellos. Y eso causa desprecio. No entienden. Entonces, mi trabajo, mi labor y tu labor como creyentes, no es es no decir, no, tú estás mal y todo eso. No, es hacerles entender la razón y el por qué y cómo Dios puede cambiar sus vidas. Porque si tú logras entrar esa, dentro de esa persona, si tú logras hacer que esa persona reciba esa iluminación entonces el desprecio va a dejar de desaparecer y va a aparecer aprecio, en otras palabras el deseo o el reconocimiento de que algo es bueno y hoy día la sociedad nos desprecia de, varias, de muchas formas una de las formas que es muy común por la falta de conocimiento o entendimiento es el sentido de estar detrás de los tiempos. Usted puede decir la palabra anticuado. Durante muchas generaciones, especialmente mientras vamos creciendo, la generación próxima dice, ay, pero es que eso son leyes viejas. Ay, es que esa palabra la escribieron hace miles de años atrás. Ay, que... Y, y hay muchas cosas es que eso no se traduce, la generación o la sociedad ha cambiado y ha evolucionado a una manera que ya esto no hace sentido. Cuando la realidad es simplemente que es falta de entendimiento. Es falta de entender lo que la palabra trae, porque la palabra en sí misma se hace nueva cada día, ¿cierto? Y si se hace nueva cada día, entonces no puede ser anticuada, porque es lo opuesto, es renovada. Y al ser renovada, pues no puede ser anticuada. Pero nos observamos y nos vemos así. Especialmente cuando uno va de niño creciendo y uno de eso, estábamos hablando um, hace unas semanas atrás, estábamos grabando la, la música de la, que va a salir en la próxima semana en el servicio en línea. Y una de las cosas que Cintia mencionó es que ella dijo que... Ay, estos coritos del ayer a mí no me gustaban, pero de luego me fui, me, mientras más tiempo estaba en la iglesia, pues más me fui agradando o entendiendo. Y la razón que muchos de nosotros nos sentimos así cuando escuchamos a veces algunos cánticos y decimos, ay, esa canción es muy vieja, ¿por qué cantan eso de nuevo? Tienes que entender es que para toda la nueva generación, lo próximo que va saliendo se vuelve nuevo y lo que está en el pasado lo vemos como anticuado y no conocemos a veces, se nos hace difícil entender el por qué no abandonamos simplemente lo viejo. Pero si piensas en, en que la razón de lo viejo, en algún momento eso viejo fue nuevo y en algún momento eso fue llamado anticuado por una generación anterior. Pero lo que está detrás, el sentimiento que carga la música, la canción, la palabra, o lo que hacemos como grupo o actividad religiosa, tiene algo que es único y que es una palabra viva. Es una palabra que se renueva. Y si tú tomas lo que está detrás, la esencia, aunque no te guste el ritmo, aunque no te guste la forma en que habla el predicador, si tomas la esencia de lo que está detrás renovará y restaurará tu vida y eso es lo que haces cuando vas alcanzando madurez pero mientras tanto mientras no tenemos esa madurez despreciamos porque nos falta el conocimiento y por esas razones es que gente de afuera desprecian el cristianismo gente de afuera desprecian a las iglesias principalmente porque no entienden y muchas muchas cosas a veces suceden cosas en las iglesias no hay iglesias perfectas esta no es, no es perfecta y ninguna que tú vayas va a ver perfecta porque tan pronto entra una persona que tiene pecado se vuelve imperfecta entonces ninguna congregación es perfecta y a veces cuando no entendemos agarramos la primera excusa que podamos ver para decir viste por eso es que yo no voy a la iglesia porque es que si ese tipo está ahí visitando esa iglesia es que si, aquel, si ese hermano está tocando ese instrumento ay, yo no me quiero imaginar qué hace el pastor y eso es lo que sucede falta de entendimiento ¿Por porque no entienden y eso causa desprecio entonces cuando somos creyentes que estamos luchando contra fuerzas externas de personas que están resistiendo el evangelio tienes que entender que no te están resistiendo a ti ni lo que tú haces están resistiendo lo que no entienden están resistiendo a aquellos y como soldados es nuestra tarea nuestra labor, nuestro llamado por Jesucristo Él, él dijo en el momento antes de retirarse de esta tierra e irse al cielo Él dijo enseñándoles todo lo que yo les he demostrado ¿para qué es el propósito de enseñar? para que la gente entienda eso es todo la razón por la cual hacemos servicios cada semana y un predicador te duerme hablando aquí al frente es para que tú entiendas lo que la palabra del Señor tiene para qué para que no la desprecies, para que no la eches fuera para que no la alejes de ti y a veces nosotros mismos terminamos haciendo eso mismo porque no entendemos algo si no entiendes busca la sabiduría y la iluminación de Dios si sí puede ser a través de la oración, puede ser a través de la palabra a través de la fe y no importa cuánto tiempo tú lleves en el Evangelio no lo vas a entender todo, hay muchas cosas que todavía yo no comprendo de la palabra y llevo casi toda mi vida leyéndolas pero sin embargo la que entiendo la debo vivir porque de nada vale que tú leas y entiendas pero no la vivas la estás despreciando también porque la razón nuevamente es la misma no la has entendido y la desprecias aún sin darte cuenta y eso es lo que sucede y en el mundo vas a encontrar desprecio es cierto te van a llamar anticuado por alguna razón u otra pero recuerda que no tiene nada que ver contigo tiene que ver con ellos mismos que no entienden lo que el Señor ha hecho por ti. Que no entienden cómo Dios te ha cambiado. Que no entienden de dónde Él te sacó. Y qué mejor persona eres hoy día, gracias a Él. También, cuando somos despreciados, otra forma que lo notamos es porque tratan de desacreditarnos y qué es desacreditar cuando alguien te da crédito es que te da el, el, la confianza sobre algo, cuando tú pides crédito un préstamo te están confiando en dinero que lo vas a pagar cuando alguien te da crédito en una labor, un trabajo bien hecho, te está confiando de que tú puedes volverlo a hacer de igual manera pero desacreditar es lo opuesto, es que no confían en lo que tú tienes y hablan de una manera o mencionan cosas para quitarte ese sentido de confianza de otros para que otros cuando escuchen ay, pero el chisme que escucha el chisme que tengo de esta hermana escuchen esa palabra y lo que dice sea, sea verdad o no especialmente hoy día sea verdad o no después que sea interesante o esté en línea lo creemos es así ¿sabes cuántos Chismes salen en las líneas de artistas de jugadores de personas, presidentes y tú no sabes si es verdad o no pero rápido alguien va a decir Ay, yo, yo lo sabía y viene le da retweet o le da forward o lo que sea y después tiene 25 mil likes y no siempre es verdad es más, yo, yo estoy seguro que 9 de cada 10 son mentiras. Hay uno que puede ser que la pegaron. De casualidad. Pero la realidad es que el sensacionalismo, este sentido de tener la desacreditación es entretenida para la gente. Por alguna razón, la gente le gusta ver a otros en miseria. Y es lo que sucede que cuando te tratan de desacreditar como creyente, porque tal vez cometiste un error, todos lo hacemos. Y eso causa, como dije desde el samista, se burlan de ti. Se burlan. La desacreditación es, un, es burla. Ay, viste, Se es creyente, pero no sabe leer muy bien. Se comió la, la letra tal. O puso esto, en, puso esto en, en este verso, pero no lo escribió bien porque no sabe mucho inglés. Ja. Aprende inglés antes de que pongas cosas en el internet. ¿Cuánto le ha pasado que tienen los correctores de, de, de gramática en, en las redes? Hay mucha gente que le encanta corregir a otros por muchas otras cosas. Y ahí es que comienzan las conversaciones largas. No porque... La palabra dice y empiezan también a citar versos bíblicos que no tienen nada que ver con eso, pero según ellos, <ríe> están, tienen, están, están ahí también. Y es un modo de desacreditar. A veces, sin darnos cuenta, tú estás desacreditando tu propia fe cuando estás atacando a otro creyente. Tenemos que tener cuidado porque la desacreditación, ¿qué es? Es simplemente un estado de confianza en el cual. Cuando tú le quitas el crédito a alguien, cuando tú des desacreditas a alguien o alguien te desacredita a ti, está diciendo a otros, no confíes en este individuo, porque no es lo que dice ser. Y es peligroso, porque la confianza es lo más difícil de ganar. Se tarda años, años en recibirla y segundos en perderse y no siempre ni siquiera es por un asunto que es real y luego ¿qué pasa? hay gente que nunca te habla y tú dices ¿por qué esta persona no me habla? ¿por qué esta persona ya no me... y pasan años y no sabes nada de ella y tal vez es simplemente porque malinterpretó o escuchó algo que no era real y fuiste desacreditado ante los ojos de esa persona por eso es importante dialogar y aclarar cuentas. Porque no solamente cuando desacreditas a alguien o te desacreditas a ti, se rompe esa relación, sino pierdes la oportunidad de cosas grandes que puedes compartir con esa persona en el futuro. Que tú mismo no sabes si esa persona es la clave para el próximo empleo que tú vas a tener. Tú no sabes si esa persona es la clave para el mejor amigo que va a guardar tus secretos. Tú no sabes si esa es la persona que te va a ayudar a conseguir tu casa o construir algo. O va a cuidar a tus niños en el futuro. Pero como perdiste la confianza, perdiste la oportunidad. Nunca sabes. Y eso es parte del desprecio la desacreditación lo tercero que es parte del desprecio que enfrentamos como creyentes son los insultos y los insultos pues es bastante claro entender que es un insulto aunque todos los interpretamos muy diferentes para algunos un insulto puede ser una palabra grosera pero para otros el insulto puede ser mencionar algo del carácter de la persona, por ejemplo, o, o tal vez interpretado. Por ejemplo, cuando tú alguien te dice, ¿Quedó, quedó bien, tú puedes interpretar eso de muchas formas. Te quedó excelente o esta persona está tratando de, de decirte, está terrible, pero no me atrevo a decirte eso. La interpretación es algo muy importante porque tú no sabes lo que uno recibe como insulto entonces por eso es importante guardar y cuidar la lengua hablar con, con, con cuidado porque tú no sabes cómo la otra persona recibe eso y, y nosotros como creyentes somos insultados Jesús lo fue si Jesús fue insultado en todo el camino de su trayectoria de ministerio y de camino hasta la cruz lo insultaron y lo escupieron no te sorprendas si te insultan por ser un creyente. Pero, ¿qué es lo de una persona sabia que ha creído en Jesús? Jesús dijo: haz o devuelve bien por mal. En otras palabras, te están insultando, no lo tomes a persona. Y a veces es difícil, te voy a ser honesto. Cuando nos insultan de alguna manera u otra, es difícil no tomarlo personal pero nuevamente si tú entiendes de dónde viene que el desprecio viene a causa de que no entienden el insulto entonces no es hacia ti es una manera en el cual expresan que no entienden quién tú eres y aquí por qué, quién tú has creído y eso es el desprecio entonces ¿cómo podemos vencer el desprecio? ¿cómo tú y yo podemos tomar nuestra posición como creyente y vencer ese sentido de oposición que nos desprecia por lo que no hemos entendido Jesús lo hizo de esta manera y es la manera que nosotros lo debemos hacer cuando Jesús miraba a la gente los miraba con compasión y esa es la herramienta que Dios nos ha entregado para cuando alguien no entiende y nos ataca, nos desprecia Ten compasión. En otras palabras, ¿qué es compasión? La manera más fácil de definirlo es poniéndote los zapatos de la persona que está de frente. En otras palabras, ponte en su lugar. Trata de entender de dónde viene, por qué ese dolor que, o ese estilo de vida que esa persona tiene está causando que reaccione de esa manera contra ti. Compasión. Y la compasión trae enseñanza, trae... Aprendizaje trae amor pero comienza con compasión alguien que enseña sin compasión realmente no está enseñando está imponiendo son dos cosas muy diferentes imponer algo es algo que usualmente se rechaza a ti no te gusta que te digan lo que tienes que hacer no, a nadie le gusta cuando te imponen algo pero cuando te enseñan y están contigo paso a paso, lo hacen juntos, entonces tú te sientes agradecido de esa persona. El desprecio lo puedes vencer con la compasión. Lo segundo que David enfrentó de guerras exteriores, lo podemos ver en el Salmo 109, 4 y 5. Y mira lo que dice. Yo os amo pero ellos tratan de destruirme ¿con qué? con acusaciones incluso mientras oro por ellos me devuelven mal por bien y odio a cambio de mi amor ¿cuántos se identifican con eso? <risa> yo estoy tratando de ser un buen cristiano yo estoy tratando de mostrarle amor ser paciente y todo eso pero mientras más lo hago mira lo que pasa me acusan de cosas que yo no he hecho me devuelven, el, eh, me hacen mal y me, da, me odian y yo no entiendo el por qué a veces no, no es cuestión de razonamiento es cuestión de lo que está y el espíritu y la influencia que está operando detrás de ellos tan sencillo como eso y quiero hablarte sobre lo que es la acusación porque todos entendemos lo que es ser acusado de algo de hecho algunos somos acusados de muchas cosas por ejemplo se te olvidó cerrar la agua otra vez o tú siempre estás dejando la ropa en el piso una acusación real o no independientemente es una acusación o tú nunca me escuchas todo eso son acusaciones la acusación es simplemente el exponer eh, un factor o algo ocurrido y confrontar a alguien al respecto de eso. Eso es una acusación. Y hoy día, pues obviamente las acusaciones donde se ven más comúnmente, donde más las relacionamos, son en las cortes. Donde hay un juez, un jurado, un abogado eh, y... El otro, se me olvida el nombre, el que acusa. <risa> anyway, en ese ámbito de acusación es cuando tú estás pues puesto públicamente, haya gente o no, estás puesto públicamente a algo que están diciendo que tú hiciste o dejaste de hacer. Y como creyentes, todos hemos pasado eso. A Jesucristo lo acusaron de muchas cosas falsas y lo crucificaron, como quiera. Sabiendo que eran falsas. Los discípulos pasaron acusaciones. Todos los creyentes hemos pasado acusaciones de alguna manera u otra. ¿Y de qué te acusan? Bueno, una forma que nos acusan regularmente es de ser muy religiosos. Ay, es que, ay, es que eso no, te, no nos va a hacer mal. Deja de ser tan religioso y vamos para tal lugar o vamos a hacer esto. Ay, es que. Si lo hago, pues no sé, no me voy a sentir bien. Y, y especialmente en el ámbito de, de la presión social, esto se ve mucho. Nos acusan de religiosos para tratar de hacernos salirnos de lo que hemos creído. Y ahí es donde tú manejas y vigilas cuáles son tus valores y lo que has creído. Y puedes decir, ¿sabes qué? Tienes permiso a decir que no. ¿Tienes permiso de decir que no? Yo recuerdo cuando estaba en, en la, bueno, nosotros le llamamos la escuela superior, pero aquí lo que viene siendo grado 9 a 12 o, 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 o 10, 11, y 12. Um, nosotros estábamos en Puerto Rico, de donde yo soy, estábamos muy cerca de la playa. La escuela quedaba bien cerca de la playa. Y o al menos dos veces a la semana, luego de la escuela, nos íbamos a la playa todos los muchachos del salón. Y eh, a la edad obviamente 17 años, 16 años, el alcohol no es legal. Y, pero de alguna manera, ni recuerdo ahora, pero de alguna manera siempre conseguían forma de tener la, el alcohol. Y, y mis amistades sabían que, que yo era cristiano. Y íbamos a la playa y todo eso. Ellos hacían una bebida que ellos le llamaban el limoncillo y que básicamente jugo de embuste de polvo con, con alcohol y el alcohol más barato que podían comprar porque éramos muchachos pobres <ríe> entonces pues eso es lo que había y ellos se lo veían y siempre me decían pero pruébalo, pruébalo y yo decía pero a mí no me hace falta y siempre me decían pruébalo, tráelo aunque sea un poquito yo no tengo que probarle a nadie a nada y durante años desde me, me invitaban y siempre me ofrecían y yo siempre decía que no y no decía que no por, por presión social simplemente realmente no me hacía falta para disfrutarlo simplemente en aquel momento yo entendía que no era lo mejor para mí como creyente y eran mis valores y eso causó eventualmente que creyera o creara un respeto de parte de ellos. Y luego, cuando alguien externo venía a nuestras fiestas y todo eso, yo participaba de las fiestas, le soy honesto, iba a, a fiestas y eso, pero eso no era conmigo, no me hacía falta. Y entonces, cuando venía alguien que no me conocía, decía, no, pero dale de bebé, salían mis amigos que ya me conocían de tiempo, que yo había defendido mis valores y decían, no, no te metas con él, ¿no? él es cristiano estás disfrutando pero eso no es lo de él, así que déjalo tranquilo de, en una ocasión hasta se gocharon a los golpes y yo ¿qué voy a hacer? <ríe> ¿por qué? porque cuando tú defiendes tus valores y te mantienes firme y demuestras que tú no eres simplemente lo que tratan de acusarte eventualmente te van a defender aún ellos mismos porque saben que tú eres una persona de palabra. saben que eres una persona que mantiene y vives lo que dices. Tan sencillo como eso. Entonces, la acusación, cuando viene a nuestras vidas, tienes que tener cuidado de que una de las razones es para hacerte salirte de tus valores. Te llaman religioso, te llaman cualquier otra cosa. Es para eso. Es para que tú te sientas lo suficiente incómodo y cambies el ritmo de tu vida, pero tú puedes decir que no. Está bien decir que no. Si tú te sientes, especialmente como adultos decimos, es que yo soy suficientemente grande o adulto o los adolescentes. A veces dicen también, es que yo, yo soy grande y yo puedo o decir lo que, pues demuestra lo que puedes hacer y decir que no simplemente hagas esa, esa cara frente a mami o a papá demuéstralo defendiendo los valores en donde quieras que te padre lo que has aprendido, lo que has vivido haz lo tuyo y verás que la gente va a respetarte por eso otra de las cosas que nos acusan como creyentes son fobias y podemos mencionar muchísimos tipos de fobias que nos llaman pero entiende algo cuando te dicen tú eres un fóbico de aquello o utilizan cual otro tipo de palabra ¿qué es la fobia? la fobia por ejemplo es cuando tú no puedes tolerar la presencia de algo o alguien en otras palabras tienes terror hay personas que tienen fobia a las arañas ven una y puede estar así chiquitita al otro lado y ya están gritando como si hubiera un asesino en la casa eso es una fobia. Es algo que tú no puedes tolerar. Es, un, es, es repulsivo, te asusta, te da miedo. Pero incorrectamente nos acusan de tener fobias contra cierto tipo de grupos, organizaciones. ¿Por qué? Porque simplemente nos atrevemos a decir que ese estilo de vida no está bien. Y no es lo mismo tener fobia que decir o hablar de algo que tú respetas o, o crees porque Jesús se sentaba con la gente que no estaba de acuerdo a, con ellos y fue acusado mucha gente por los mismos religiosos de haberse sentado con ese tipo de personas y eso no era de que Jesús tenía fobia de ellos sino que Jesús los amaba y quería lo mejor para ellos de la misma manera, cuando tú amas algo, tú quieres lo mejor para ese grupo o ese tipo de personas. Tú quieres lo mejor para tus hijos o para alguien que tú amas, ¿cierto? El hecho de que tú te opongas a lo que, decisiones que tus hijos, hijas o personas que tú demuestras amor, no, quiere nada, no tiene nada que ver con fobia, con lo que ellos piensan o creen o han, decidan hacer. Es un acto de amor que demuestra que esa persona realmente te importa. Lo suficiente para poner tu cara y tu boca en medio del asunto. Porque lo contrario, lo que sucede es que para que no nos digan que tenemos fobia de esto o aquello, lo que tornamos y comenzamos a hacer es que ignoramos la cara, bueno, tú vives tu vida, yo vivo la mía, yo soy cristiano y todo está muy feliz. La realidad es que cuando llegues a la eternidad Dios te va a preguntar, ¿y por qué hiciste eso? No quería, ¿Por qué tú deseaste que esa persona estuviera en el infierno? porque es lo que tú estás haciendo indirectamente? cuando tú ignoras el asunto y dices no haz lo que tú quieras y yo vivo mi vida de cristiano, yo voy para el cielo y voy a estar bien estás diciendo. A mí no me importa si tú te vas al infierno. Y la realidad es que si somos personas que hemos sido tocados con la compasión de Jesús, Jesús vino al mundo porque él no quería que la humanidad pasara el infierno. Y dio hasta su vida por eso. Como creyente nos debe importar, aunque sea un poquito, que alguien más se vaya a perder. Porque tenemos, o, o, o la sociedad tiene este sentido incorrecto o inconcluso de que es Dios el que quiere mandar a la gente al infierno. No es así. Es lo contrario. Jesús vino a salvar, envió a Dios para que se libraran de lo que ya estaba predeterminado para nosotros y al final de, nos, de todo de nuestra vida, quien decidimos si vamos al infierno o al cielo, somos tú y yo y alguien puede influenciarte o tú puedes influenciar a alguien a que cambie su mirada y su deseo de pasar la eternidad alejado de Dios a pasarla junto con Él Tú tienes ese poder y tú tienes esa autoridad. Pero la fobia es algo que lo utilizan para acusar los creyentes, los cristianos. Y una fobia, puede ser que alguien, algunos tengan fobia. Puede ser. Pero un verdadero creyente está operando por amor. la tercera acusación que nos, nos acusan a los creyentes de ser falsos y esta acusación viene principalmente de nuestra humanidad pecaminosa que personas porque nuevamente no entienden desprecian de que tú y, todo, tú y yo todavía no, hemos, no tenemos cuerpo glorificado. van a haber cosas que vamos a cometer errores pero escucha bien esto esto se vuelve una excusa para acusarnos de que somos falsos creyentes o somos hipócritas o somos aquello o lo otro y no necesariamente es así porque solamente Dios y tú conocen la situación por la cual tú estás y es fácil criticar de lejos y es fácil mirar y hablar y, y decir ay pero es que ese cristiano que va a la iglesia o esa persona o ese creyente o ese pastor o ese músico o ese líder o lo que sea es muy fácil criticar de lejos es muy fácil criticar a la distancia pero cuando estamos dentro de una situación solamente Dios y tú conocen lo que están pasando pero aún así eso afecta afecta la vida de las personas que nos acusen de ser falsos o algo porque realmente no saben exactamente dónde tú estás caminando y no entienden lo que has pasado por eso es importante ayudarlos a entender Lo tercero, que David enfrenta, eh, lo tercero que enfrentamos, que utilizamos en Proverbios 18-18 de su hijo Salomón, dice, ¿Tirar una moneda puede acabar con qué? Con una disputa. Resuelve los desacuerdos entre dos grandes oponentes. Otra cosa que enfrentamos como creyentes es la, simplemente la oposición. Es gente que no importa por la cual Cuánta razón tú tengas, y no importa cuán bien tú estés o cuán buenos argumentos tú estés, hay gente que simplemente no te van a creer. porque qué no quieren? Esto se ve mucho en el ambiente de la apologética. La apologética, para los que no saben, es la, la ciencia de defender la fe. Y en el ámbito de la apologética, pues hay dos hay sector contra Dios y un texto pro Dios y bla, bla, bla. Y no importa, por más que uno o de los otros lados se den argumentos científicos, nunca llegan a un desacuerdo y esas tipos de discusiones nunca llegan a nada es estos dos tipos molestos en un lado. Porque el otro no quiso entender o comprender. Es lo que sucede. Y cuando hay oposición, me gusta como, como el, el proverbista, perdón, Salomón dice... Tirar una moneda a veces simplemente resuelve disputa. En otras palabras, hay veces que simplemente para defender o, o, o eliminar la posición es más fácil echar las cosas a la suerte que tratar de resolver un argumento. Es más fácil. Porque nadie nunca va a estar satisfecho y la mayoría de las veces nadie quiere ceder. Y decir, tú tienes la razón. Todos queremos estar bien. Entonces, cuando vamos a, 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 en vez de usar la suerte, perdón, tenemos cosas que, que son mejores para esto. Cuando tenemos que enfrentar la oposición, no simplemente tirar una moneda eso es lo necesario, sino tenemos varias cosas que podemos utilizar para difundir la oposición. Y una de ellas es la palabra. Ahora, aquí es donde está el... el el cash la palabra tú la puedes utilizar para defenderte absolutamente y para atacar y para probar tu punto absolutamente pero la palabra en este caso cuando tú la vas a utilizar para contra una posición la palabra tú la vas a utilizar para ti mismo o misma en otras palabras cuando tengas el deseo de decirle ignorante o, o tonto o lo que sea y sabes que por la palabra yo tengo que amar a este individuo así que vamos a buscar una palabra que yo pueda ayudarlo a crecer o a, a levantarse utiliza la palabra para ti mismo para controlar tus impulsos y emociones que puedan hacer algo que luego vas a lamentar o decir algo que puede romper esa relación o ese corazón utiliza la palabra para creer esas promesas y hacerlas tuyas en ese momento de lucha, de dificultad, de oposición para que te fortalezca, para que te haga ese creyente que Jesús sabe que tú puedes ser que te mantiene en tus valores que te mantiene en lo que has creído y te mantiene en la fe porque al final de todo si tú pierdes esas tres cosas, si tú pierdes los valores, si tú pierdes la fe y no practicas o pones la palabra a funcionar para ti, ¿de qué te vale servirle a un Dios que le has quitado todo el poder? Tienes que creer, tienes que mantenerte en lo que has creído y tienes que practicar lo que has aprendido de ello si tú quieres mi consejo si tú quieres ganarle a la oposición si tú quieres tener victoria un argumento nunca te da la victoria parte el pan con ellos ¿y qué es partir el pan? es la expresión de que nadie desprecia una buena comida es bien raro es un acto de compasión, un acto de amistad, es un acto de relación. ¿Dónde, con, con, ¿Dónde suceden las mejores conversaciones? Usualmente en la mesa. Por eso cada vez que el jefe te tiene que dar buenas o malas noticias, te dice, vamos a almorzar. Porque es más fácil mientras estás comiendo dar una buena palabra entonces, si tú quieres ganarte la oposición no ganarle a la oposición escucha bien, no es ganarle a la oposición es ganarte la oposición es diferente ganarle a la oposición es decirle yo estoy bien y tú estás mal ganarte a la oposición es decir tú y yo podemos estar en el mismo lado no hay razón por la cual tú y yo tenemos que ser enemigos podemos luchar por una misma causa y el lugar para tú ganarte a la oposición es partiendo el pan, compartiendo con Jesús. Por eso Jesús iba y partía pan con toda la gente, sin importar cuál era su trasfondo, cuál era su creencia o cuántos pecados habían cometido. Jesús se sentaba con ellos y los fariseos los reconocieron y dice, dice ¿por qué tú Jesús y ustedes y usted, discípulos se sientan a comer con ese tipo de personas? Los discípulos no entendían y a veces nosotros tampoco entendemos porque no lo hacemos pero Jesús entendía el poder de ganarte a la oposición y en esta guerra, que es contra espíritus y potestades y contra el mismo Satanás, es mejor tener aliados. Es mejor tener gente que, aunque no crean lo mismo que tú, puedan estar paradas al lado tuyo. Y Yo quiero invitarte a que mientras cerramos esta serie, En tu corazón, tomes este esta serie y entiendas que no estás solo, que Dios está contigo, que tú tienes almas que puedes utilizar y que tú tienes gente que quiere y puede ser tus mejores aliados en la guerra contra tu mente, contra tu espíritu y contra tu alma. Que tú y yo podemos estar en el cielo pasando la eternidad con Dios juntos. Que no hay razón por la cual tenemos que andar solos. Para eso existe la iglesia. Para eso existe el cuerpo de Cristo. Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesialverbo.com o puedes